0: Todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats, y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Uh, Stephen Curry supera a Reggie Miller. Ya es segundo en triples en la historia de la NBA. Se le considera oficiosamente el mejor tirador de todos los tiempos, por entre otras cosas, haber cambiado el básquet. Paso a paso, triple a triple, está cada vez más cerca de haber metido más canastas de lejos que cualquier otro jugador en la historia de la liga. Y por tanto que ese título oficioso pueda tener algo de oficialidad. Um, la madrugada del domingo, eh, Stephen Curry eh, pasó a Reggie Miller en la lista de jugadores con más triples anotados en toda la historia de la NBA. Curry había terminado el partido con 24 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en la visita de Golden State Warriors a Salt Lake City, cuando jugó, o sea, cuando jugó contra Utah de visitante, eh, mejorando los números del legendario Reggie Miller a mitad del tercer cuarto ante los Jazz. Los Warriors terminaron perdiendo ese partido por 127 a 108. Y para ser más conscientes de lo que está haciendo Curry a lo largo de su carrera, un dato. A Reggie Miller le hicieron falta 1.389 partidos para sumar sus 2.560 triples. Curry con solo 715 partidos jugados, poco más de la mitad, ya ha metido más del que el que fuera escolta de los Pacers durante tantos años. Impresionante. El siguiente de la lista es Ray Allen, el rey del triple hasta ese momento, pero que podría dejar de serlo en poco más de un año si no hay lesiones de por medio. Allen eh, alcanzó los 2.560 triples en 1.074 partidos, terminó su carrera con un total de 2.973 triples en 1.300 partidos. Dijo Curry, tras el partido contra Utah, que precisamente todos los récords están para ser batidos. Todos sabemos eso. En la rueda de prensa virtual con los periodistas, eh, Reggie Miller hizo una aparición sorpresa y en un videíto de 2 minutos 40 eh, con su hijito, Riker, eh, apareció para, para felicitarle y para decirle que, que es una inspiración para, para niños jóvenes como, como, como mi hijo casualmente, bueno, que estaba en la videollamada con una camiseta de Curry puesta. Unos minutos al desempleo del partido, Curry había hecho su pequeño homenaje a Reggie Miller con un 3 más 1, eh, el número de Miller en su época de jugador. Justo casualidad un 3 más 1. Es algo especial, había había dicho el, la antorcha humana. Estaba tratando de disfrutarlo en mitad del partido porque sabía que era posible alcanzarle hoy eh, o sea, por el partido del domingo, y sabía lo mucho que me fijé en él mientras crecía, viéndole jugar, jugando contra mi padre. Emular muchas de las cosas que hizo sin balón. Siempre he dicho que he tratado de poner a Stephen y a él juntos, y en ese momento apareció Miller en formato virtual. Eh, entonces él había declarado, eh, Reggie Miller había, había dicho, sé lo que hay que hacer para llegar ahí. Sé las incontables horas necesarias cuando es más fácil irse con amigos, a las discotecas, a dormir, a hacer otras cosas, pero estás en el laboratorio haciendo tu trabajo, así que los sacrificios son con la familia, sos un padre increíble, un hombre de familia, hacer los sacrificios que hay detrás de eso, como, como uno hace a la familia con el básquet y, y a la afición de los Warriors. Eh, lo, la familia Miller estamos muy orgullosos de ti, decían, eh, especialmente, este nene por el, por, por el hijo. Y, y bueno, y Curry le contestó que eso significa mucho, que queda, sé que queda mucho por hacer, pero que uno trata de disfrutar todo eso, la competición, el trabajo necesario, aprovechar cada partido de un juego y lanzar este ese nivel, seguir los pasos en este camino significa mucho y aprecio el apoyo. Eh, Ray y vos estuvieron... Si estoy percibiendo algún récord, tenerlos a ustedes dos, me, me, me han llamado y animado como ustedes lo hicieron. Todo eso significa mucho, así que eh, yo también voy a pasarles eh, el relevo a otros. Le, los quiero y gracias por el apoyo significa mucho. Eh, esas fueron palabras de Stephen Curry para que indiquen eh, que indican a las claras la calidad humana que, que implica, eh, digamos, tener a, a otros jugadores del calibre de ellos y... Entender que Curry y Ray Allen tuvieron sus marcas cuando el triple mayoritariamente era un recurso eh, y solamente recién en los últimos años de su carrera, eh, sobre todo en los últimos años de la carrera de Ray Allen, es cuando eh, los triples empezaron de a poco a devenir la norma. Convengamos que Curry en ese sentido, eh, así como otros jugadores de, de su camada como, um, como James Harden o como... Um, Calco, eh, bueno, como, como Cal Corver o como incluso en los últimos años de, de Paul Pierce, o mismo, por sin ir más lejos, um, Donovan Mitchell, o Buddy Hill. Bueno, todos esos jugadores empezaron de a poco a hacer eh, del triple directamente un culto. Es decir, hoy lo que hoy en día es la norma. Los jugadores con más triples en la historia de la NBA, entonces, a 24 de enero de 2021, es decir, al domingo, Primero, Ray Allen 2973, segundo Stephen Curry 2562, tercero Reggie Miller 2560, cuarto Karl Corver 2450, quinto James Harden 2358, sexto Vince Carter 2290, séptimo Jason Terry 2282, octavo Jamal Crawford 2221, noveno Paul Pierce. 2143 y décimo, Jason Kidd 1988. Curry ha sido el jugador que más rápido llegó a las cifras de 1000 triples y 2000 triples, además de tener el impresionante de récord de más triples anotados en una temporada con 402. En la temporada 2015-2016, el año del 73-9 y el año en que fue elegido MVP de manera unánime por primera vez en la historia de la NBA. Suyo también es el récord de más partidos consecutivos, metiendo al menos un triple con 157. Y solo Clay Thompson, su compañero de equipo en los Warriors, que hace, ya un año y medio lesionado, ha metido más triples que él en un partido. La mejor marca de Curry es 13, la de Clay 14. Realmente impresionante. Eh, Clay Thompson a todo esto. Además, eh, está a decir que eh, Curry y Clay son los dos jugadores que tienen el mejor promedio de triples de carrera en la historia de toda la NBA. Curry con 3,6 y Clay Thompson con 2,9. Eh, Curry, Clay Thompson y Harden realmente hicieron del triple eh, la norma. En fin, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más la naranja en números.
1: Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones.
0: segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales arroba Hubstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en uno contra uno webcom y el repositorio de programas alternativo en Anchor, anchor.fm barra naranja-números, y también nos pueden seguir en Spotify. La revolución del triple. Uh, tal vez sea uh, alguna cosa propia para hacer publicidad. Tal vez sea alguna cosa para mostrarles a todo el mundo uh, que el básquet puede llegar a ser un espectáculo más de lo que ya es. Esto es lo que nosotros quizás eh, pensemos de la línea de triple cuando la NBA la adoptó en su momento en la temporada 79-80. Eh, la ABA, la American Basketball Association, esa liga que fue rival de la NBA durante nueve temporadas, desde las 67-68 hasta las 75-76 inclusive, y que ha aportado, eh, tras su fusión o tras su caída, eh, cuatro de sus equipos, más concretamente eh, New York Nets, lo que hoy en día sería el New Jersey Nets, Indiana Pacers, eh, Denver Nuggets y eh, San Antonio Spurs. Cuando la ABA existía, eh, tenía eh, como novedad de que tenía la, la, la línea de triple, eh, durante sus nueve años la ABA eh, tuvo digamos como novedad que se jugaba con línea de tres puntos mientras la NBA no, no, te, no lo tenía entonces eh, ese experimento eh, dentro de todo funcionó eh, pero no sería sino hasta la temporada 79-80 en la cual la NBA adoptaría la línea de triple eh, como propia eh, retrocediendo en el tiempo, en el año 79, el coach de Washington Bullets, eh, Dick Mota, comentaba La línea de tres hará eh, definitivamente las cosas interesantes. Él decía eh, como interesante en el sentido de que eh, en un partido que podría haber eh, terminado eh, o se podría, digamos, haber ido a la prórroga, eh, a, digamos, podría definirse con un tiro de tres, o mismo estando tres abajo podría enviarse a la prórroga eh, a la desesperada. Ni el coach Mota, ni, cualquiera, ni cualquier otro técnico eh, que lo siguió entonces eh, se hubiese imaginado eh, cómo se juega la NBA hoy en día. Cinco años después de que se implementó el triple, los equipos en la NBA solamente promediaron 2,4 intentos de triple por partido. La temporada 2017-2018, solamente James Harden promedió 10. Y los equipos promediaron 29. Cada temporada, los equipos de la NBA están tomando cada vez más triples... Y no hay signo de que esa tendencia eh, vaya a menos. De hecho, va a seguir en aumento. Al punto, ¿quién sabe si dejan de haber tiros de dos? Porque ya mi shot ya no hay. ¿Quién sabe si deja de haber tiros de dos? En este gráfico vamos a mostrar eh, cómo eh, fue la evolución de los tiros de tres intentados. Por partido por temporada. Eh, recién en la temporada 87-88 se cruza la barrera de los 5 triples intentados por partido por equipo. Y no sería eh, en la sino hasta la temporada 93-94, la primera de las dos que ganaría Houston, en la cual se cruzaría la barrera de los 10 triples intentados por partido. Um, nos tendríamos que remontar recién a la temporada uh, 2003-2004 para uh, ver cómo un equipo podía llegar a promediar 15 triples intentados por partido y en la 2013-2014 20 triples intentados por partido y en la 2015-2016 25 triples intentados por partido y contando de hecho sin ir más lejos en la temporada 79-80, quien más triples convirtió fue San Diego Clippers, Los Angeles Clippers. Y, eh, y tuvo ni más ni menos que la mayor cantidad de triples intentados con 543. La media de la liga fue eh, 64 convertidos de 227 intentados. 0,8 convertidos de dos intentados, de 0.8 convertido de 2.8 intentados, 28%. Cinco años después, en la temporada 84-85, tenemos que, quien más triples convirtió fue Dallas Mavericks con 152 y eh, a su vez también Dallas fue quien más intentó con 443. Eh, la media de la liga fue 73 convertidos de 257 intentados, 0,9 de 3,1 también para 28%. Nos tenemos que ir entonces a la temporada 89-90 cuando la mayor cantidad de triples convertidos ya era Cleveland Cavaliers con 346 y la mayor cantidad de triples intentados también Cleveland con 851. Para una media de la liga de 179 convertidos sobre 541 intentados, 2,2 sobre 6,6, 33%. En la temporada 93-94, la temporada inmediatamente posterior al primer eh, three pits, tenemos que eh, Houston Rockets fue el que más eh, convirtió con 429, 5 triples, eh, por partido y ya hay cinco, ya, parece entonces ya hay cinco eh, eh, equipos con más de mil triples intentados, Houston con 1.285, Orlando 1.137 Phoenix 1.042 Detroit 1.041 y Milwaukee 1.019, la media de la liga fue 270 de 811 para 3,3 eh, de 9,9 para 33%, Vamos a la temporada 97-98, la del sexto título de Chicago, que tenemos aquí um, Seattle Supersonics 621 triples convertidos, pero quien más intentó fue Houston con 1.670 Seattle tuvo 621 de 1.569 y Gibson 573 de 1.670 la media de la liga ahí aumenta considerablemente al punto de que 13 equipos ya tienen 1.000 triples intentados y la media de la liga es ya superior a 1.000 triples intentados 360 de 1.042 para 34,6% en la temporada 2001-2002 tenemos que la mayor cantidad de triples convertidos la tuvo Boston Celtics con 699 y la mayor cantidad de triples intentados 1946 aquí ya tenemos a 22 de los eh, 29 equipos en aquel entonces con más de 1000 triples intentados y, con, y tenemos ya 5 eh, equipos con más de 1500 triples intentados Boston, Orlando, Dallas, Milwaukee, eh, y Detroit, y la, media de la, y la media de la liga, 428 sobre 1209, 35,4%. La temporada 2005-2006, la, la, la primera tem primer temporada con eh, la configuración de eh, seis divisiones, tres por conferencia, eh, arroja que eh, la cantidad de triples eh, convertidos, el máximo Phoenix con 837 y Phoenix en la 2005-2006 se convierte en el primer equipo en eh, llegar a los 2.000 triples indentados. Eh, y tan solo 6 eh, equipos de los 30 tuvieron menos de 1.000 triples intentados. y ya con la friolera de 8 equipos con 500 triples convertidos. La media de la liga 470 de 1.310 eh, 5,7 de 16 intentados 35,8% en la temporada más acá en el tiempo, en la temporada 2009-2010 tenemos que el que más convirtió a triples Orlando Magic con 841 y los dos equipos que más intentaron Orlando 2241 y New York Knicks 2145 la diamos la totalidad de la liga, la totalidad de los 30 equipos con más de 1.000 triples intentados, 15 de los 30 equipos con más de 500 triples convertidos y la media de la liga 527 de 1.487, 6,4 de 18,1 para 35 y medio por ciento. En la temporada 2013-2014 los números son aún más estratosféricos. Houston Rockets 779, Golden State 774, Los Angeles Lakers 774, Portland 770, Atlanta 768, Phoenix 765, New York 759. Siete equipos por encima de 750 y esos mismos 7 equipos tuvieron más de 2000 triples intentados: Houston 2179, Atlanta 2116, Portland 2071, Phoenix 2055, New York 2038, Golden State 2037 y Los Ángeles 2032. La media de la liga 635 de 1766. 7,7 de 21,5 para 36% de efectividad y sin ir más lejos la temporada 2018-19 la temporada inmediatamente anterior a la pandemia tuvimos ni más ni menos que 8 equipos con más de 1000 triples convertidos Houston 1323 triples convertidos la totalidad de los equipos con 2000 triples intentados y 4 equipos Houston Rockets 3.721, Milwaukee 3.134, Atlanta 3.034 y Dallas 3.002, cuatro equipos con 3.000 triples intentados. Una bestialidad, eh, la, el promedio de la liga, 932 de 2.625, sí, 932 triples convertidos de promedio por equipo sobre 2.625 triples intentados. 11,4 convertidos de 32 indentados. Houston 13,1. Eh, Milwaukee 13,1. Minnesota 12,7. Eh, Atlanta 12,4. Triples convertidos. Sobre eh, Milwaukee 36,3 indentados. Sacramento 34,6. Atlanta
1: 34,4.
0: Y, y esta tendencia va en aumento. En fin, que llegamos al ecuador del programa. No se vayan, que ya volvemos con más.
1: ¡La naranja en números! Golosinería Don Jaco Golosinas todo el año El mayor surtido en Golosinas al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones
0: tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Eh, Nikola Jokic se convirtió en el tercer jugador desde la fusión ABA-NBA en abrir una temporada con 17 dobles dobles consecutivos. Los otros jugadores en hacerlo en ese tiempo fueron Bill Walton en la temporada 76-77 y eh, Giannis Atleto en la, la temporada pasada, la 2019-2020. Eh, Luka Doncic ahora tiene 5 juegos en su carrera, en los cuales registró al menos 30 puntos, 15 asistencias y 10 rebotes. Los únicos jugadores en la historia del NBA con más cantidad de esos partidos son Oscar Robertson y Magic Johnson. Eh, recordemos que Doncic tiene 21 años, ahora va a cumplir 22 el 28 de febrero, y está en su tercer temporada. Eh, de hecho, Luka Doncic eh, es el que más triple doble de 30 puntos en la historia de la NBA tiene antes de haber cumplido 22. Luka Doncic tiene 16 y todos los restantes jugadores combinados de la historia de la NBA antes de cumplir 22, 16. Sí, Luka Doncic 16 y todos los restantes jugadores combinados 16. Eh, LeBron James, el partido que estuvo on fire el lunes, el de 46 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Es el tercer jugador más veterano en la historia de la NBA en registrar al menos un partido de 45 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias en un único juego. Um, un 25 de enero de 1989, Michael Jordan para Chicago anotaba 33 puntos en una derrota contra los Sixers. Eh, terminando el partido exactamente con 10.000 puntos. Jordan es el segundo jugador más rápido en la historia de la NBA en alcanzar esa marca. 303 juegos detrás solo de Will Chamberlain con 236. Um, un 25 de enero del 73, eh, Karina para Pulchabar, en aquel entonces para Milwaukee Bucks. Eh, tuvo 48 puntos en una derrota contra los Rockets. Estableciendo un récord de único juego en la NBA por mayor cantidad de puntos anotados en un juego sin haber intentado un solo tiro libre. La marca Abdul-Jabbar luego fue empatada por Hakim Olajuwon el eh, 30 de enero del 97, pero nunca ha sido eh, sobrepasada desde ese entonces. Eh, Will Chamberlain, un 25 de enero del 60, estableció un récord de rookie en la NBA anotando 58 puntos en victoria, 127, 117 contra los Pistons. Chamberlain empataría eh, su marca menos de un mes después. Ningún otro rookie en la historia en la NBA eh, lo ha eh, empatado o sobrepasado. Eh, Jalen Brown, el partido que anotó 33 puntos... 13 de 20 de triples y eh, 13 de 20 tiro de campo y 3 de 4 en eh, triples el pasado lunes. Eh, es el segundo jugador en la era de reloj de tiro de la NBA, es decir, desde la temporada 54-55, en registrar un juego de 30 puntos jugando menos de 20 minutos totales. El primero fue Kevin Durant el 18 de diciembre de 2014, 30 puntos en 18-44. Kawhi eh, está promediando 25, Leonard está promediando 25,9 puntos por partido y 5,7 asistencias por, por partido, el máximo de su carrera, con eh, promedio de tiro de 50,5, 41,9 y 90, 50, 40, 90, esta temporada. Gordon Hayward está teniendo una temporada impresionante. De hecho, el pasado lunes tuvo 39 puntos, 9 rebotes, 15 a 25 de tiro de campo y 5 de 8 en triples. Gordon Hayward, que recientemente pasó la barrera de los 10.000 puntos, está promediando un eh, récord de carrera de 24,1 puntos por partido, eh, tirando 51,2 de campo, 42,5 de triples y 86,8 de tiro libre esta temporada. Eh, los últimos siete partidos de Damian Lillard, 6 de 6, 4 de 4, 12 de 12, 6 de 6, 12 de 12, 12 de 12 y 11 de 11. 63 de 63 de la línea de tiros libres, la mayor cantidad de tiros libres convertidos sin fallo en un espacio de 7 partidos en la historia del NBA, la anterior marca de 60 la tenía Dirk Nowitzki en el año 2010. También Lillard es el único jugador en la historia del NBA en anotar 35 o más puntos, anotando 10 o más tiros libres sin fallo en 3 juegos seguidos, nadie lo había hecho dos veces, eh, Perdón, él, 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 lo había, él, él lo había hecho dos veces, eh, eh, también Líder, entre el 9 y el 14 de febrero de 2018. O sea, Líder, 35 más puntos, metiendo 10 o más tiros libres en cada uno de tres partidos consecutivos. Impresionante. Eh, la racha de Domata Sabonis de 16 doble dobles consecutivos se acaba de eh, cortar por lesión. Eh, pero bueno, él se une a Bill Walton en la temporada 76-77, Moses Malone, eh, 81-82, Giannis Antetokounmpo, 2019-2020, eh, y, bueno, quien acabó de pasar esa racha esta temporada, que ya tiene 17 dobles dobles, Nikola Jokic. Eh, un eh, 24 de enero del 89, Magic Johnson anotaba 26 puntos, capturaba 11 rebotes, daba 11 asistencias y robaba 5 balones en derrota contra New York Knicks sobrepasando los 5.000 rebotes de su carrera en el proceso. Eh, Johnson, en, aqu en aquel entonces, Magic Johnson, era el sexto jugador de la historia de la NBA en registrar totales de carreras de 5.000 puntos y 5.000 asistencias. Eh, un 24 de enero de 2014, Carmelo Anthony para New York Knicks anotaba un récord de carrera y un récord de equipo de 62 puntos en victoria, siendo 25-96 contra los Bobcats. Anthony tiraría 23 de 35 de campo, incluyendo 6 de 11 de triple, y 10 de 10 de tiro libre. Eh, también tuvo 13 rebotes en ese partido. Un 24 de enero de 64, Will Chamberlain anotaba 41 puntos en derrota contra los Lakers, sobrepasando la barrera de los 15.000. Chamberlain necesitó 358 juegos para alcanzar esa marca, siendo dos menos que su eh, inmediato perseguidor, que Michael Jordan. Um, digamos um, Utah Jazz ha estado on fire desde triple en los últimos 8 juegos 25 de 53, 47,2% 11 de 35, 31,4% 24 de 45, 53,3% 20 de 44, 45,5% 15 de 37, medio, 21 de 47, 44,7% 17 de 39, 43,6% y 20 de 50, 40% Ningún otro equipo en la historia de la NBA ha tenido eh, 15 o más, eh, perdón, eh, ningún otro equipo en la historia de la NBA ha tenido 10 o más eh, triples convertidos por partido 5 veces consecutivos, perdón, ningún otro equipo de la historia de la NBA ha tenido 20 o más triples convertidos 5 veces en un spam de 8 partidos. Stephen Curry anotó cinco triples el pasado domingo, pasando a Reggie Miller en eh, la tabla de todos los tiempos de la NBA. Eso ya lo hemos visto en el primer cuarto. Eh, Curry, recordemos que eh, tuvo eh, 715 juegos para alcanzar esa marca. Ray Allen le tomó 1.074. Eh, Bama de Bayo. Récord de carrera, 41 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. Eh, con 23 años y medio Es el segundo jugador más joven en la historia En Miami Heat en registrar un juego de 40 puntos Detrás solamente de Dwayne Wade 23 años y 3 eh, meses eh, LeBron James eh, Registró el domingo puntos 15.5 rebotes y 5 asistencias En cada uno de sus primeros 17 juegos esta temporada empatando la mayor racha de eh, Apertura de temporada en la historia del NBA eh, 22 LeBron mismo, 2011-2012, eh, 17, bueno, esta racha eh, de 17 le empató con Oscar Robertson en la 61-62, y Oscar Robertson también tenía una racha de 16 en la 62-63. Bueno, que, eh, Joel Embiid, el domingo, el partido de 33 puntos, 14 rebotes, 10 de 20 de tiro de campo y 12 de 17 de tiro libre. Embiid es el primer jugador en la historia de los Sixers en registrar 10 tiros de campo, 10 tiros libres y 10 rebotes en 3 juegos consecutivos. Quien cumplió 64 años el pasado eh, domingo 24 de enero, Mark Keaton. 875 partidos jugados en 11 temporadas, todas en Utah. 5.216 puntos, 6,0 por partido. 6.939 rebotes, 7,9 rebotes por partido. 3.064 tapones, 3,5 tapones por partido. 45,8% de tiro de campo, 64,9% de tiro libre, una vez campeón, eh, perdón, una vez All Star, el 89 y dos veces jugador defensivo del año. Eh, Eton eh, tiene el récord de temporada de la NBA con 456 tapones totales y también tiene el máximo eh, promedio de tapones con 5,6 eh, y tiene también el récord de mayor cantidad de promedio de tapones en carrera con 3,5, incluso superior a Manute Gold que tuvo 3,3 um, un, un 23 de enero de 2018, Lebron James anotaba 28 puntos en derrota contra San Antonio Spurs sobrepasando la barrera de 30.000 Lebron es uno de los únicos 7 jugadores en la historia de la liga en alcanzar esa marca y es el más joven en hacerlo con 33 años y 24 días um, el un 23 de enero de 75 Rick Barry tenía 70, eh, tuvo 55 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 7 robos, desde que la NBA comenzó a registrar los robos en las 73-74, Barry es el único jugador en registrar al menos, 55 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 robos en el único juego, ese fue su segundo de esos juegos. Um, también, bueno, eh, recordemos que el 23 de enero de 2015 también fue el partido de 52 puntos de Clay Thompson con eh, 37 en el tercer cuarto en la victoria 126-101 contra los Kings. Thompson eh, fue perfecto, estuvo perfecto en su, eh, en su, en, en su récord el tercer cuarto anot anotando 13 de 13 de campo, 9 de 9 de triple y 2 de 2 de tiro libre. Um, después, um, Clint Capella eh, 45, el partido de, el, en los últimos dos juegos tuvo 40 puntos, 45 rebotes, 15 tapones y 8 eh, PRON Kim Capela tuvo 40 puntos, 45 rebotes, 15 tapones y 0 pérdidas en los últimos dos juegos. Desde que la NBA comenzó a registrar tapones en las 73, 74, Capela es el segundo jugador en registrar 45 rebotes y 15 tapones eh, sin pérdida en un span de dos partidos. Eh, Kareem abdul lo había hecho en el año 75. Um, bueno uh, con, respecto a, o, con respecto a Clint Capela el partido del viernes 13 puntos, 19 rebotes 10 tapones, 0 pérdidas y 0 faltas personales, desde que la NBA comenzó a registrar eh, tapones en las 77-78 eh, perdón desde que, desde que la NBA comenzó a registrar pérdidas en la 77-78, Capela es el tercer jugador en registrar un triple doble sin haber cometido una pérdida o falta personal. Derek Anderson y vencimos fueron los otros. También Capela es el tercer jugador en la historia de Atlanta Hawks en registrar al menos 10 puntos, 10 rebotes y 10 tapones en un único juego, eh, uniéndose a Trey Rollins, que lo hizo cuatro veces y Dick en tombo. Eh, Trey Young ya tiene 13 juegos de carreras con al menos 40 puntos y 5 asistencias. Los únicos jugadores en la historia de la línea con mayor cantidad de esos partidos antes de su cumpleaños 23 fueron LeBron James con 17 y Rick Barry con 15. Ahora sí, con respecto a los tapones de Clint Capella. Clint Capella eh, taponó eh, 10 pelotas, eh, tuvo 10 tapones y cometió 0 faltas personales el viernes. Desde que la NBA comenzó a registrar tapones en la 73-74, Capela es el cuarto jugador en registrar un juego de 10 tapones sin cometer una sola falta personal. Los otros fueron Keon Clark, Calvin Booth y Josh Smith. Eh, un, eh, 20, un 23 de enero de 2010, Tim Duncan para San Antonio, anotaba 25 puntos en derrota contra los Rockets, sobrepasando la, la barrera de los 20.000. Duncan sería... Eh, uno de los únicos cinco jugadores en tener 25.000 puntos y 15.000 rebotes en su carrera. También un 23 de enero del 94, Dennis Rodman estableció un récord de equipo con 32 rebotes en una victoria, 103-83 contra los Mavericks. Rodman posee eh, los cuatro mayores totales eh, de rebotes en la historia de, eh, de San Antonio. 32, 30 y 29 y... 28 32, 30, 29 y 28 Los cuatro mayores registros de rebotes en, parti en partido único En la historia de San Antonio Spurs eh... Después eh, Un 23 de enero de 2006 Kobe Bryant, que por cierto hoy se cumple Un año de su fallecimiento Quien va a descanse Un 23 de enero de 2006 anotaba 81 puntos En la victoria 122-104 Contra los Raptors La segunda mayor performance en la historia de la NBA 28 de 46 tiros de campo, 7 de 13 de triple y 18 de 20 de tiros libres. Solo eh, Brian eh, anotó más que todos los Raptors 55 41 en la segunda mitad. Eh, LeBron James el viernes cumplió 637 juegos, quien fue el máximo anotador de todo el partido. Tercero en la historia del NBA detrás de Michael Jordan, 670 y Carl Malone, 675. Stephen Curry ya tiene 230 partidos con al menos 5 triples convertidos, 72 más que cualquier otro jugador en la historia de la NBA, combinado. Ray Allen y Reggie Miller, los dos que le siguen, en la, en la digamos, eh, combinados, tienen 201 de esos juegos. Donovan Mitchell ya pasó la barrera de los 600 triples, alcanzó esa marca en 240 juegos, el jugador más rápido en la historia de la NBA en alcanzarlo. 240 Mitchell, 244 Patty Hill. 247, Damian Lillard 248, Clay Thompson y 249 Stephen Curry Un 23 de enero de 2005, una para nosotros Manu Ginobili anotaba 48 puntos en la eh, victoria haciendo 123 contra San Antonio Ginobili eh, también contribuyó con 6 asistencias, 5 robos con 16 de 22 de campo, 5 de 7 triple y 11 de 12 en tiro libre y hasta la fecha sigue siendo el jugador latinoamericano que más anotó en un partido con 48. Eh, bueno, quien cumplió años... Eh, quienes cumplieron años el sábado 21 de enero? 58 cumplió Tetris El alemán. 1136 partidos. 15.761 puntos. Eh, 13,9 por partido. 7.033 rebotes. 6,2 rebotes por partido. 3.833 asistencias. 3,4 asistencias por partido. 49,1% de tiro de campo. 38,4 de triple. 80,3 de tiro libres, tres veces suele estar no 23, no 25 y no 27 y dos veces mejor sexto hombre. Ted Lefshen registró 106 dobles dobles viniendo desde la banca la mayor cantidad de dobles dobles viniendo de la banca desde que la NBA empezó a registrar intento titular en la 70-71 y quien cumplió eh, 58 años también, de hecho son del mismo día 21 de enero de 63, Hakim Oleshuon, el nigeriano naturalizado americano, eh, internacional por Estados Unidos, oro olímpico en las del 96 eh, Leyenda de Houston Rockets, entre otros 1.238 partidos jugados 26.946 puntos, 21.8 por partido 13.748 rebotes, 11.1 rebotes por partido 3.058 asistencias, 2.5 asistencias por partido 2.162 robos, 1.7 robos por partido Máximo taponador en la historia de la NBA 3.830 tapones, 3.1 eh, tapones por partido 51,2 de, de, de tiro de campo, 71,2 tiro libre. 12 veces al estar, del 85 al 90 y del 92 al 97. Eh, MVP del 94, dos veces MVP de las finales, dos veces mejor jugador defensivo del año y dos veces cambio del NBA con Houston, 94 y 95. Juan es el único jugador en la historia del NBA en registrar al menos 2.000 robos y 2.000 tapones. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan que ya volvemos con más. La naranja en números.
1: y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 a metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jacobo, excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jacobo.
0: cuarto del programa ha fallecido a los 73 años de edad Harvon Wingo eh, leyenda de los New York Knicks eh, que jugó eh, cuatro años en la eh, CBA cuatro años en la NBA y eh, cuatro años en la Liga Italiana eh, para retirarse en el Metropolitano 80-81 jugando para ferrocarril Oeste en Argentina Uh, Wingo, oriundo de Carolina del Norte, fue un jugador secundario en aquel equipo de los Knicks que consiguió el título de la NBA en la temporada 72-73, disputando en aquella temporada tan solo 13 partidos para un promedio de eh, 4 minutos de juego. Um, pero más tarde, el eh, alero y su leyenda extendida de los playgrounds de la ciudad le permitieron convertirse en el favorito de los hinchas y hasta fue inmortalizado en la canción Layton Me de los Beastie Boys eh, con la letra mi New York Meet favorito era Hearthstone Wingo. Um, una sonrisa y un balón, entonces Wingo delitó a todos con razón eh, y la ciudad en la que todo parece posible lo, lo, lo va a recordar de esta manera. Para que se dé una idea, Wingo era una leyenda de los playgrounds y sus estadísticas de carrera eh, han sido, en el caso de eh, la NBA, recordemos que las estadísticas de la CBA solamente están disponibles de la temporada 78-79 en adelante. Entonces, sus su primeros cuatro años en carrera no tenemos estadísticas. Sus cuatro años en la NBA, pues en la temporada 72-73, eh, 20 puntos eh, en 13 partidos para los Knicks, 1,3 por medio. Luego en la 73-74, eh, 212 puntos en 60 juegos, eh, en la 74-75, 607 puntos en 82 juegos y en la 75-76, 184 puntos en 57 partidos, 1,5, y medio, tres y medio, 7,4 y 3,2 de carrera en sus 4 años en NBA, entonces tuvo 1023 puntos, eh, 4,8 por partido en tan solo 212 partidos tras lo cual, eh, en, la, en el año 76, él marcha a la Liga Italiana, en donde en dos años, con, do, dos años jugaría para Cantú, eh, con, leyenda, con la leyenda, por ejemplo, Luigi Marzorati y Antonello Riva. Y también jugaría en la 78, 79 y 79-80 en el Supergamestre. Eh, bueno, en sus cuatro años en la Liga Italiana totalizó. 2.409 puntos, 17 y medio por partido, 1.451 rebotes, 12,3 por partido, 118 juegos en 4 años eh, y eh, tuvo uh, 104 asistencias, 0,9, 199 robos, 1,7, 90 tapones, 0,8 eh, en, bueno, más de 3, 30, en 38 minutos de promedio. Y en cuanto a um, entonces, tras la salida de, de Wingo de, 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 de Italia, entonces llegaría a retirarse en el Metropolitano 881, jugando para Ferrocarril Roeste, dirigido por Leona Knudel en aquel entonces. Y bueno, y ahí acabó su carrera. Entonces, acá, falleció Hardor Wingo a los 73 años, quien paz descanse. Y para cerrar, digamos, su, para cerrar este programa, el programa número 101, eh, vamos a hablar un poquito de Mark Keaton, el gigante al que casi nadie supo ver. La historia de Mark Keaton y su llegada y éxito en el mundo del básquet no fue ni mucho menos un camino de rosas. Probablemente ni él mismo pudiera llegar a soñar lo que el destino le deparaba cuando ya contaba con tan solo 23 años. Con esa edad, salvo raras excepciones, la inmensa mayoría de jugadores que llegan a jugar en la NBA, ya había debutado, incluso llevan varias temporadas en la competición. Mark Keaton llega al básquetbol por casualidad, ya que su deporte favorito fue inicialmente el waterpolo. Se graduó como en el Instituto de Westminster como mecánico de automóviles e incluso trabajó durante tres años eh, en esa ocupación hasta que Tom Lubin, un profesor de química y asistente del entrenador del equipo de básquet de la Universidad de Cypress, descubrió reparando el coche eh, a él en un taller de Anaheim en el año 77. En aquel momento eh, le cambiaría a Mark Keaton, contaba ya con 20 años. Pasó dos años de buen rendimiento deportivo en Cypress donde promedió 14,3 puntos y 10 rebotes e incluso se llegó a presentar en el draft de la NBA tras finalizar su primer año pero al ser elegido en la posición 107 del draft por los Suns decidió continuar en la Universidad de Cypress un año más. Tras la etapa universitaria entendió que, eh, tras la etapa perdón, de, de high school, entendió que debía seguir progresando y para ello dio el salto al exigente UCLA. Eh, en la Universidad de California, por excelencia, de nuevo volvió a pisar eh, una etapa en la que eh, estuvo a punto de dejar el básquet, ya que no encontró su lugar ni su estilo de juego. En su primera temporada en UCLA, jugó tan solo 8 minutos y una participación testimonial: 2,1 puntos, 2,6 rebotes. La segunda temporada de Mark en UCLA fue todavía peor, pero tuvo un encuentro con Will Chamberlain, que realmente cambió su destino. Según declaró el propio Ayton, Will Chamberlain, que solía acudir a ver entrenamientos en UCLA tras su retiro de la NBA, le dijo que tenía que focalizar su juego a lo que realmente era su fuerte, la defensa, el rebote y los tapones. Eh, debía huir de la frustración, potenciar sus virtudes y alejar sus debilidades, Aquellos consejos de Chamberlain cambiaron el concepto de juego para Mark Keaton y también su futuro en el mundo del básquet. En el 82 con 26 años, se presentó nuevamente en el draft de la NBA y fue elegido en el puesto 72 por los Super Jazz, eh, lo cual tampoco demostró una gran confianza en el pivot de 7 pies 4, 2 metros 24. Los Jazz no sabían que acaban de elegir el robo de aquel draft y una futura leyenda de la NBA. El punto de inflexión de la carrera de Mark Keaton llegó desde su primera temporada de los jazz. Sus números empezaron a crecer, crecer y crecer. Y los jazz apostaron por, por él deshaciéndose de Danny Chase, el hijo de Dolph Chase, y fichando a un pívot de rol secundario como Rick Kelly. La decisión de los jazz fue nuevamente un acierto. Y la progresión de Mark Keaton continuó en aumento, llegando en la temporada 84-85 a establecer la mítica marca de 456 tapones en una sola temporada de la NBA, 5,6 me... tapones por partido, cifra a la que solo se pudo acercar Manute Bol, uno de los jugadores más altos de la historia de la NBA, junto con Tajo En la temporada 88-89 logró otro de los hitos de su carrera, llegando a ser nombrado All-Star y por tanto, disputando el All-Star Game. Además consiguió ser cuatro veces Máximo taponador de la liga y dos veces mejor jugador defensivo del año. Y con 36 años y tras 11 temporadas en la Mark Keaton se retira de la competición, dejando para la historia el mayor promedio taponador de todos los tiempos, con 3,5 tapones por partido, incluso superior a Manu Gol, que tenía 3,3. Con este espectacular balance, concluyó la carrera de un gigante de 2,24, que con 20 años ni aspiraba a ser jugador de básquet que por suerte Tom Bloom y Will Chamberlain sí supieron ver. En fin, que llegamos al final del programa, nos eh, pueden seguir en las redes sociales Arroba mi cuenta personal Arroba Naranja Números Que es la eh, cuenta del programa www.worldhubstack.com La base de datos de estadísticas, La grilla de programación en uno contra uno Web.com y el repositorio de programas Alternativo en Anchor.fm Barra Naranja Números Y la, también nos pueden seguir En Spotify, en Anchor y en Spotify o será entonces, hasta la semana que viene Con más la naranja en números...